0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crime for Life. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Samstag. Und äh, ja, bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Denise heute für einen Fall dabei hat. Und ähm, gib jetzt erstmal ab an Denise. Hallöchen! Ja, hallo ihr Lieben und hallo Kati. Ja,
1: Heute stelle ich ja wieder einen Fall vor, wie Kati schon erwähnt hat. Heute geht es um ein Ehepaar und ja, würde euch den gleich einmal vorstellen. Ja, wir sind im Jahre 1997, Traunstein unten in Bayern. Es geht hier um die Geschichte des grausamen Campingmords am Schiemsee. um das Ehepaar Harry und äh, Trus Langdong. Ähm, ja, und wird euch dazu gleich einmal was erzählen. Ja, es geht um, wie gesagt, Truth und Harry Langdong. Das ist ein niederländisches Ehepaar. Vor 25 Jahren, während eines Campingurlaubs, äh, wurden die beiden bestiatisch ermordet. Das war direkt am Schiemsee. Es ist der 29. Mai 1997. Die 61-jährige Trus und der 63-jährige Harry Langdong.
0: Ja, da muss ich definitiv sagen, den Fall kenne ich sogar schon. Auf jeden Fall sehr, sehr interessanter Fall. Und du meinst den Chiemsee?
1: Die beiden sind mit ihrem Wohnmobil zu einem mehrwöchigen Campingurlaub nach Deutschland äh, aufgebrochen. Die beiden wohnen in niederländischen Deiden in der Nähe von Enschek. Sie haben drei Töchter und sieben Enkelkinder. Ja, die beiden haben das Ziel der Tour ist der Chiemsee und das Berchtesgadener Land. Ja, in einem niederländischen äh, Magazin, also Reisemagazin haben sie gelesen, dass äh, hier der Chiemsee besonders schön sein soll und deswegen haben sie sich dieses Reiseziel vorgenommen gehabt. Sie übernachten, also sie haben es halt nicht eilig, sie haben eine gemütliche Tour vor sich, sie übernachten dort, wo es ihnen gefällt und dabei sind sie halt auch immer vorsichtig und sie schliefen halt nur auf Campingplätzen oder in beleuchteten Wohnmobilen. Sie haben halt auch nicht übermäßig viel Geld, Bargeld dabei. Sie haben eine Reisekasse mit verschiedenen europäischen Währungen dabei. Außerdem eine Geige, die sie unterwegs auch schätzen lassen wollten. Ja, der Botanik-Campingmord nahe des Chiemsees. Im Juni treffen sie am Chiemsee ein, werden dort nach Rien am Bootsanlegersteg nach Herren Chiemsee auch noch gesehen unterwegs. Die Insel ist ein beliebtes Auschungsziel für Touristen. Ja, einen Tag später sehen sie sich den Ort Quartstein an ein und äh, kehren mittags in das äh, dortige Wirtshaus zum Schlossbeck ein. Dort ist eines der letzten Mal, dass sie lebend auch gesehen wurden. Vom Markquartstein fuhren sie nach Siegdorf. Dort tanken sie und rufen gegen 14.30 Uhr von einer Tankstelle aus eine ihrer an. Durch Zeugenaussagen wurde die Strecke von der Polizei so rekonstruiert, dass sie mit, mit ihrem Wohnmobil von der Bundesstraße 304 bei Nitzelwalchen in einen, in einen Feldweg entfuhren und stellten dort das Wohnmobil am Rande eines äh, Wäldchens ab und vermutlich um dort zu rasten. In der Nähe befindet sich ein Modellflugplatz. Äh, mehrere Zeugen äh, sehen, dass die Campingstühle und einen Campingtisch vor das Wohnmobil stellen. Ja, gegen 18 Uhr hören mehrere Zeugen Schüsse und Schreie einer Frau sowie einem Mann. Der Mann hier, der wie im Kommandoton laut spricht. Die Polizei ruft aber hier niemand. Die Zeugen gehen nämlich davon aus, dass es sich um einen Jäger hier handelt. Tatsächlich sind die beiden aber brutal ermordet worden. Bei der Abduktion wurde bei Harry festgestellt, dass, es, äh, dass er zweimal in den Kopf geschossen wurde und seiner Frau einmal in die Brust. Bei beiden Opfern wurde noch die Kehle durchgeschnitten. Äh, der mutmaßliche Mörder blieb nach zwei Stunden noch am Tatort, die weitere Zeugen hier auch belegen. Nach Spurenlage bringt der Täter hier die beiden Leichen in das Wohnmobil. Gegen 20 Uhr fuhr äh, er dann los. Die genaue Zeit ist bekannt, da das Wohnmobil bei, beim Ablegen auf die B304 laut einem Bericht der Nürnberger Nachrichten beinahe einen Unfall aufgebaut hat. Zum Punkt, dass der Tatverdichtige fährt hier noch fast 300 Kilometer. Zu diesem Punkt, die Ermittler vermuten hier, dass der Täter so lange vor, bis der Sprit ausging, bis er fast in Nürnberg ist. Genau, da fährt er von der A9 ab, stellt das Fahrzeug bei Nürnberg feucht auf einem wenig einsehbaren Waldparkplatz ab und zündet es an. Schon wenig später alarmieren erste Zeugen die Feuerwehr die sofort zum Brandort fährt und dort nach den Löschen im Wohnmobil zwei verkohlte Leichen äh, entdeckt. Ja, der Tatverdächtige ist zu diesem Zeitpunkt verschwunden. Auf seinen Fluchtweg erledigt sich am Straßenrand äh, mehr Gegenstände, die den Langdocks äh, 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 gehören. Zum Beispiel den Ausweis und eine Geldbörse.
0: Aber wurde denn nicht am um, Tat Ort beziehungsweise dort an diesem Wäldchen, wo das Wohnmobil stand, noch irgendetwas von der Polizei gefunden. Mir war doch so, als wenn die da noch irgendwas gefunden haben. War das nicht noch irgendwie Patronenhülsen und irgendwas anderes noch? Ja, nehme das
1: nicht vorweg, wenn du das schon weißt. Dazu komme ich noch. Auch die Kamera des toten Ehepaars wirft er weg und versucht nach dem Film versucht auch den Film hier noch zu zerstören. Gegen 2 Uhr nachts ruft vermutlich derselbe Mann von einer Telefonzelle im Namen Altenfurt ein Taxi. Ja, der Taxifahrer hier erinnert sich später nicht nur wegen der späten Uhrzeit an den Fahrgast, sondern auch weil er die Fahrt zum Nürnberg-Hauptbahnhof in, äh, äh, also in Franks bezahlen möchte, also in, halt in dieser Währung. Geld, das er möglicherweise aus der Reisekasse der Langdoks entnommen hat. Zu denen fällt dem Taxifahrer die, die elegante Kleidung des Mannes auf, der aber gleichzeitig recht ungepflegt wirkt und stark nach Schweiß riecht.
0: Ach, du meinst in Franc, also französische Franc bezahlen, wollte er. Genau, er hat in den französischen Franc äh,
1: bezahlt. <lacht> Ich weiß leider nicht, wie die Wörter ausgesprochen werden, weil ich habe sie noch nie gehört, deswegen ähm, gut, dass du das so ein bisschen weißt. Ne? Jetzt kommen wir zu der Fahrt zurück an den Tatort. Der mysteriöse Fahrgast lässt sich am Hauptbahnhof nach äh, mit noch 100 Fonds in D-Mark wechseln und, genau, und äh, geht noch in den Bahnhof hinein. Ja, auf der einen Seite des Bahnhofs steigt der Mann in ein weiteres Taxi, also kurz nach 5 Uhr. Diesmal will er mit den Schilling mit den bezahlen. Allerdings kann ihn der Fahrgast kein eindeutiges Ziel nennen. Mal München Airport, mal Bahnhof München, dann will er nach Marquardstein, Genau, das ging halt so die ganze Zeit hin und her. Ja, weil der Taxifahrer sich aber so weit weg von Nürnberg nicht auskennt und auch der Fahrgast ihn nicht lotsen kann, fuhr ähm, der Taxifahrer äh, zwischendurch an eine Raststätte ab und äh, kauft eine Landkarte. Sorry, da war das letzte Wort nicht mehr drauf. Er hat natürlich eine Landkarte gekauft. Ja, wie später ausgewertet eine Videoaufnahme von der Raststätte zeigen. Der Tatverdächtige kann im Auto auf den Aufnahmen nicht erkannt werden. Mithilfe der Landkarte schaffen sie es äh, fast bis nach Marquardstein. Aber als sie dann schon auf der Straße dorthin sind, ändert der Fahrgast ein weiteres Mal sein Ziel. Ja, und plötzlich scheint er sich auch, auch sehr gut auszukennen, denn er dirigiert den Taxifahrer durch Traunstein direkt in der Nähe des Tatorts. Er steigt an der Bushaltestelle aus, an der B304 zwischen Eiging und Matzingen. Er hier mit Schilling und D-Mark und verschwindet im Wald. Hier verliert sich die Spur des Tatverdächtigen.
0: Und ganz ehrlich, dass er sich da hat wieder absetzen lassen, als ich das damals gehört habe, ist mir eigentlich eines klar geworden. Ich gehe stark davon aus, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich würde sagen, dass dieser Täter dort wohnt oder er hat dort sein Auto abgestellt im Wald. Das war auch noch so eine Überlegung von mir. Bin gespannt, was die noch so rausgefunden haben, weil der Fall, den habe ich zwar schon gehört, aber das ist schon echt lange her.
1: Ja, das denke ich auch mal, ne? Also vor allem skrupellos auch zu sein, dann auch an den Tatort wieder zurückzukehren, weiß ich nicht. Also jeder Täter, der einen Mord begangen hat, kehrt nicht an den Tatort wieder zurück. Also ehrlich, vor allem hat er sich der jetzt auch ähm, so ein bisschen selbst so ein Eigentor gemacht, weil jeder jetzt weiß, wie er ungefähr aussieht. Gut, er wurde nie gefunden, dazu ja später, aber trotzdem, also so hat weiß ich nicht. Also ich habe noch nie sowas gehört, dass ein Täter an seinem an Tatort wieder ja, zurückkehrt, aber naja. Ja, dann kommen wir zu den Patronhülsen am Tatort. Ja, die Ermittler entdecken am Tatort Projektile und Patronhülsen, mit denen sie die Tatwaffe bestimmen können. Es handelt sich um eine tato äh, pistole T-33, Kaliber 7.62. Ich hoffe, ich habe die Waffe richtig ausgesprochen, ich kenne mich damit gar nicht aus. Ja, ein Modell, das in Osteuropa sehr gängig ist. Auch die Trittleiter des Wohnmobils, die der Tatverdächtige noch im Wald versteckt hatte, wurde trotz genau trotz all dieser Spuren und Zeugenaussagen und die genaue Beschreibung des Tatverdächtigen durch die beiden Taxifahrer, hat man bis heute den Mörder der Langdox nicht gefasst. Ja, es gab auch zwei Ausstellungen von Akte XY über den Fall. Ja, genau. Ein paar Fakten noch zu dem Täter. Alleine Der Tatverdächtige war zwischen 1,80 bis 1,85 groß, ca. 30 Jahre alt, schlank, blonde bis dunkelblonde Haare. Genau, die Haare sind ungefähr gleich lang über die Ohren. Er sprach Deutsch mit bayerischen oder österreichischen Dialekt. Und noch zu den letzten Fakten. Aus dem Verhalten des Täters lassen sich Rückschlüsse auf dessen Ortskenntnisse in unmittelbarer Tatortnähe zwischen der wn 304 Nussdorf-Landkreis Traunstein schließen. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Täter einen Ortsbezug hat bzw. hatte. Begleitet war er auch mit dunklen, eventuell braunen Sakko, Hemd und Krawatte. Es wurde hier damals äh, eine Belohnung von ca. 51.000 Euro ausgesetzt. Das ist eine Menge Geld, also ja. Ja, das sind halt so die Fakten über den Fall, den ich jetzt hier rausgefunden habe. Ich finde den Fall ziemlich heftig und einfach nur krank, dass der Täter hier an den Tatort wieder zurückkehrte. Ich denke mal auch, so wie du schon sagtest, dass er zu seinem Fahrzeug wieder zurückkehrte. Ja,
0: was sagst du denn zu diesem Fall? Was halt das Ganze so schwierig macht, habe ich damals auch schon überlegt, ist ja, dass er Ortskenntnisse hatte in diesem Bereich dass er diesen bayerischen oder österreichischen Akzent hatte, was ihn halt auch mit dieser Region verbindet. Und dann ist halt die Überlegung, warum musste die Familie Langdong sterben? Warum? Ist das ein Zufall gewesen? War er in der Gegend unterwegs, weil er ja aus der Gegend stammt? Und hat er sich gedacht, die beiden sind alleine, die kann ich überfallen. Aber warum hat er das so erschwert, dass er mit dem Wohnmobil so weit weggefahren ist und alles angezündet hat. Er hätte auch da alles anzünden können. Aber mein Gedanke wäre vielleicht auch noch, er ist extra weggefahren oder viel weiter weggefahren, um eventuell die, wie sagt man... Dass man halt nicht auf ihn kommen könnte, weil das dann nicht in dem Bereich ist, wo er wohnt oder wo er sich auskennt oder wo er vielleicht erkannt werden kann. Aber wenn sie jetzt natürlich ein Phantombild von ihm haben... Und wissen, dass in dieser Gegend passiert ist, weil ja dass der Wohnwagen dort gesehen wurde und die Langdongs auch gesehen wurden. Dann ist es hier eigentlich logisch, dass man auch gerade in dieser Gegend dieses Phantombild auch irgendwie aushändigt oder ja, Plakate verteilt oder ähnliches. Und dass er dadurch durch das Phantombild nicht gefasst wurde, ist für mich jetzt auch ein Rätsel. Aber ich gehe stark davon aus, dass es die Langdongs einfach vielleicht doch Zufallsopfer geworden sind und er sich einfach gedacht hat, er schlägt jetzt zu. Die beiden sind alleine. Es gibt keine weiteren Zeugen. Es ist ziemlich ländlich dort gewesen an einem Wäldchen. Ja, also schwierig zu sagen, aber so kann ich mir das vorstellen. Also ich denke nicht, dass der Täter der Familie Langdong aus den Niederlanden gefolgt ist? Das glaube ich nicht. Also das kann ich mir jetzt so nicht vorstellen, dass da vielleicht irgendwie was gewesen ist. Oder ein Auftragsmörder. Das kam ja auch schon mal vor, dass äh, auch in diesem Fall vielleicht auch gesagt wurde, es könnte ein Auftragsmörder sein. Aber warum sollte man... Nein, also das glaube ich alles nicht. Spuren verwischen ist klar, mit dem Anzünden, das ist alles, das ist verständlich, dass er Spuren dann verwischen wollte mit so einer Tat dann im Nachhinein, aber es ist ja sehr, sehr schwierig, aber ich glaube schon, dass er aus dieser Gegend kam, wo die Langdongs, ja, ansässig waren in diesem Augenblick. Was meinst du?
1: Also ich denke auch schon mal, dass er aus der Gegend da kam. Aber ich fand das so ein bisschen komisch, dadurch, dass er sich ja auch nicht wirklich da auskannte. Also er ist ja an den Tatort, ja auch wieder zurück und kannte die Strecke da nicht. Da frage ich mich, wie ist er denn überhaupt von dem Tatort weggekommen, wenn er da äh, weggefahren ist? Ne, er ist ja weggefahren und ist er ja wieder zum Tatort zurück? Da muss man doch die Strecke kennen, die man gefahren ist. Das, das habe ich auch nicht so. Ist mir gerade so eingefallen. Das ist, ist auch so ein bisschen unlogisch. Also, wenn, dann kannte er sich wahrscheinlich nur da in der Nähe aus und ist irgendwie nie da weggekommen. Es ist so ist ein bisschen sehr fraglich hier. Vor allem, dass er dann auch so spurlos verschwunden ist, dass sie ihn wirklich keiner mehr gesehen hat, ist so ein bisschen komisch. Also, das, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Es muss ihn doch noch irgendeiner irgendwie gesehen haben. Also, ist er nicht weggekommen. Außer natürlich, er hat seinen eigenen Wagen
0: dann auch gehabt in der Nähe. Aber trotzdem. Ja, wie gesagt, ich glaube schon, dass er so schnell verschwunden ist, dass er da bestimmt sein Auto stehen hatte im Wald und dass er deswegen auch nicht mehr von anderen Leuten gesehen wurde. Ich überlege jetzt gerade, wenn... Da vielleicht Leute im Wald spazieren gegangen sind, die hätten vielleicht ein abgestelltes Auto bestimmt gesehen. Aber man kann ja immer daran denken, dass es vielleicht ein Auto vom Jäger ist oder vom Förster oder von irgendwelchen Spaziergängern. Und dann wird das Auto vielleicht nicht so unter die Lupe genommen von irgendwelchen Passanten, wie als wenn man dann halt denkt dass es zu so einem Verbrechen oder Verbrecher gehören könnte. Ja, also wie gesagt, ich finde den Fall super interessant. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo er verschwunden ist, wie er verschwunden ist, wo er überhaupt herkam und wo er hinging. Sehr, sehr guter und interessanter Fall auf jeden Fall.
1: Ja, wenn du soweit keine Fragen mehr hast, wäre ich äh, soweit mit dem Fall durch und habe da eigentlich nichts mehr beizutragen. Und ja, würde mich dann schon hier verabschieden. Ich hoffe, euch hat der Fall gefallen und vielleicht habt ihr von denen auch schon gehört. Vielleicht ja, können, hat ein anderer ja auch Hinweise und kann das äh, dementsprechend dann auch so weitergeben. Und ja würde das Wort dann an Kathi
0: übergeben und wünsche
1: euch schon mal einen schönen Samstag. Ja,
0: danke Denise, einmal für dein Schlusswort und für den interessanten Fall auf jeden Fall. Ne? Und dann würde ich auch mich verabschieden, euch einen schönen Samstag wünschen. Macht es gut, bis zur nächsten Woche, da werde ich dann einen Fall wieder vorstellen und bis dahin bleibt alle gesund und habt ein schönes Wochenende und natürlich eine angenehme Woche. Bis nächsten Samstag. Ciao!